0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá? Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. A gente começa agora o nosso programa de número 98. Estamos cada vez mais próximos do nosso centésimo programa, do nosso centésimo episódio. Uma marca que a gente sequer imaginou que alcançaria. E estamos aqui na iminência de gravá-lo, com um pouco mais de um ano de, de existência desse projeto, que tem sido uma enorme satisfação botar pra frente. Pro programa de número 98, a gente resolveu fazer algo um pouco diferente, a gente não tem mais feito pré-jogos aqui pro formato do podcast, a gente ainda gravou alguns vídeos pro YouTube, voltará a gravar muito em breve, mas a gente achou pertinente, achou oportuno pra esse clássico rei, um clássico rei, bastante excepcional, né? Uma final de campeonato cearense em pleno setembro, entrando em, em outubro já. E eu acho que a gente tem muitas informações para poder discutir, poder é, detalhar aqui com vocês, justamente pela sequência que a gente vem enfrentando, né? O Rogério Ceni e Guto Ferreira já se enfrentaram três vezes, essa será a quarta. O Rogério tem uma vitória, o Guto tem duas e nas últimas duas o Fortaleza acabou sem conseguir jogar, ele foi meio que anulado, foi, deu de cara com uma estratégia bastante eficiente do lado alvinegro, e é isso que a gente vai querer detalhar, o que é que o Fortaleza precisa fazer para conseguir derrotar Guto Ferreira, derrotar a estratégia que normalmente o Ceará tem colocado em prática diante do tricolor do PC. Para isso eu estou acompanhada de Felipe Miranda e Nilson Dantas, eu já saúdo vocês e os recepciono aqui nessa mesa virtual, meus amigos. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Fala, Thaís. Novamente um honra estar aqui presente. E vamos falar dessa preparação. Afinal, novamente uma final de campeonato estadual. Mas não é porque é novamente uma final de campeonato estadual, não é por causa das condições que ela está se apresentando, que isso é menos importante, né? Afinal, é um título, é mais um troféu na galeria. Vai ser de muita valia a gente falar sobre e rapaz, vai ter assunto, viu? Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio de Glória e Tradição e, como de costume, passe adiante.
1: É isso aí, seja bem-vindo também, Elenilson, o que é que você fala?
2: É isso aí, é, é mais, uma, mais uma decisão pela frente, uma semana importante, apesar de não ter aquela sequência que a gente está acostumado, né, de, de primeira fase, sem final e chegar na final e tal, mas não deixa de ser um, um jogo em que todo mundo quer ganhar, essa história de, de desdenhar, chamar de, estadual de manjadinho, é, a gente já conhece, quem desenha geralmente é quem perde, né? E aí, é, aqui a gente tá hoje para falar exatamente do que mais nos assusta para esse jogo, que são as estatísticas dos jogos anteriores, né? Então, daqui a pouco a gente vai destrinchar com o nosso convidado a respeito desse assunto.
1: E a última pessoa que vai compor aqui essa resenha virtual conosco é Diego Ângelo, do Taticast. O Taticast ele produz conteúdo sobre tática e futebol de uma maneira geral, tanto para o formato de podcast, eles estão em várias plataformas, vocês com certeza podem conferir aqui no Spotify no Apple Podcast, Google Podcast Cashbox, dá uma conferida no trabalho deles, porque é um trabalho sensacional e super diferente do que a gente tem visto na imprensa cearense, imprensa esportiva cearense acompanha também eles no Twitter e no Instagram, o Twitter é o Taticast e o Instagram é o.taticast, todas essas informações que eu te passei aqui estarão na descrição desse programa Seja bem-vindo, Diego. Olá, pessoal,
3: né? Thaís, Felipe, Lenilson, a quem nos ouve, às vezes vão participar, né? Espero agregar bastante, né? Que faça valer a pena né, o convite e espero suprir as expectativas de vocês.
1: Valeu, Diego. E é isso. A gente já começa falando desse regulamento. A gente tem que lembrar um pouco a última vez que o Fortaleza entrou em campo pelo Campeonato Cearense de Futebol o Ipioca 2020, né? Foi no dia 18 de julho, diante do Guarani de Sobral a semifinal do campeonato o Fortaleza acabou vencendo em 1x0 no placar final e se classificou com a melhor campanha para a grande final diante do seu maior rival o Ceará Sporting clube e no regulamento há a previsão de que em caso de dois resultados iguais, né no caso a gente normalmente se refere a isso quando a gente está falando de empate, em caso de dois empates, ganha o Fortaleza, justamente por ter tido a melhor campanha, o Fortaleza terminou a segunda fase, a melhor campanha é considerada a segunda fase com a, a semifinal. O Fortaleza terminou com 21 pontos, o Ceará terminou com 17. Então, justamente por isso, o regulamento acaba por favorecer, dar essa, esse benefício, essa vantagem ao Fortaleza. Eu até acho uma vantagem que não vai existir, não vai ser utilizada, porque, normalmente, eu enxergo clássicos como, como jogos de gols, né? E o Fortaleza tem tido esse perfil, o Fortaleza é um time que sofre gols, sofre, mas normalmente marca gols também, então eu não tenho muitas expectativas de que a gente vai definir esse campeonato pela vantagem passando dessa desse primeiro dessa primeira introdução para a gente retomar um pouco esse espírito do campeonato que enfim já não é já não é jogado há mais de dois meses, a gente tem que falar da questão das escalações né a grande polêmica que tem rondado tanto as redes sociais dos tricolores como as redes sociais dos alvinegros é quanto à escalação, vai com força máxima ou não, ou vai com o time todo reserva, prioriza a Série A ou então dá um misto, né mescla as peças do time enfim, essa tem sido a tônica das últimas discussões e eu queria passar a bola já para os meus queridos amigos e companheiros aqui do podcast Felipe e Helen Nilson para saber qual é a opinião de vocês. O Fortaleza deve ir de força máxima ou, na, na concepção de vocês, a prioridade é a Série A e o Fortaleza tem que guardar es, essas energias pro jogo diante do atlético Goianiense.
0: Bom, logo de cara, Thaís, é, tipo assim, a, acho que aproximadamente mês passado, eu dei uma opinião no, no Twitter falando que era mais prudente o time pensar na Série A, até porque a gente já tava com o retorno do torneio, então a gente já tava com aquela empolgação muito grande, né, de pontuar no Brasileirão, afinal o Brasileirão é o maior objetivo dos clubes na, na temporada, não tem o que dizer, não é, não tem outra coisa, a gente tem que focar na permanência do Campeonato Brasileiro, porém, à medida que o tempo foi passando, e à medida que esse clássico da final vai se aproximando, a gente começa a meio que se sentir influenciado pelo clima de final, clima de decisão. Antes, eu era muito favorável a um time misto, não um time completamente reserva, mas um time misto, onde a gente pudesse, por exemplo, manter o Felipe Alves, já poupar um zagueiro, ou o Paulão, ou o Quinteiro, mas infelizmente né, a gente vai já falar sobre isso, não vai ter como. Porém, em virtude de rivalidade, que a gente pode assim definir, eu começo a achar prudente a gente ir com o time titular, pois, querendo ou não, é um título, é um troféu, é algo que vai entrar na história do clube? É. Pode parecer menor que outros torneios que a gente disputa esse ano? Pode. Afinal, é o Campeonato Cearense, todo ano o Fortaleza vai disputar um Campeonato Cearense. Todo ano o Ceará também vai disputar um Campeonato Cearense. Então é normal a gente pensar em que colocar um time reserva, um time alternativo, até porque as nossas prioridades são outras nessa temporada. Porém, na minha opinião, deixando bem claro, né não quero também falar em nome de todo mundo, pelo amor de Deus, mas na minha opinião eu acho que é condizente a gente ir com um time titular para tentar ganhar esse, não conquistar logo no primeiro jogo, mas pelo menos conseguir uma vantagem boa para quando a gente for jogar o segundo jogo da final, a gente poder ir com mais calma, é, poder controlar a situação, controlar a partida, e assim garantir mais um título estadual, que no caso seria o 43º da nossa história. Enfim, na minha opinião, eu iria de time titular.
1: E você, Lenilson, qual a tua opinião acerca dessa polêmica, se é que a gente pode chamar de polêmica? E eu já emendo te hum. perguntando se você acha que essa final apesar de ser em um campeonato paralelo, se, na sua concepção, uma final de Clássico Rei em Campeonato Cearense repercutiria no desempenho da equipe na própria Série A?
2: Eu, eu, eu concordo com o Felipe, eu, eu, eu acho que deve ir com a força máxima, sim. Inclusive, o Rogério já deixou isso claro na, na, na coletiva dele no último jogo, que vai escalar o que tiver de melhor pensando sempre no próximo jogo, e o próximo jogo é a final. É um, um, uma decisão, um título uma perda de um título, interfere sim claro no, no rendimento da, da equipe nos próximos jogos principalmente no, na confiança e no psicológico dos jogadores eu acho que é, você vencer uma partida, ou vencer um título uma final de campeonato estadual ele te, dá, ele te dá volume ele te dá gás ele te dá mais confiança para você jogar a bola também no campeonato brasileiro então eu acho que tem tem essa de priorizar um jogo que ainda vai acontecer mais na frente, no domingo, com o Atlético Goianiense, e acabar jogando por água abaixo um título de campeonato estadual. Porque não adianta dizer que não tem valor, porque é estadual e estadual está desvalorizado. né A gente sabe que, que, que fica na história. Tem, tem time aí que usa até as estrelas de campeonato estadual no próprio escudo, como que não valoriza. Né? Então, não tem como... Vamos dizer que não é importante. É um jogo importante, tanto quanto um jogo de campeonato brasileiro. Essa é a minha opinião.
1: Entendi. E para ti, Diego, que eu imagino que você seja torcedor também. Não vamos te colocar aqui nenhuma sinuca de bico. Mas eu queria que tu desse uma impressão mais é, de alguém que está do lado de fora. né de, que, de alguém que acompanha o campeonato e quer ver enfim o melhor que pode ser apresentado. O melhor que os times podem exibir, na verdade, tanto no campeonato brasileiro. Como na final do Campeonato Cearense, qual é a sua percepção? Você iria de força máxima? Você optaria por mesclar? E o que é que você acha que vai acontecer, principalmente do lado do Ceará?
3: É, eu vou muito, né? Para cada, para formar uma opinião, eu vou muito pelo contexto de cada situação, né? Em entrevista recente, o próprio Rogério falou que por ele usaria os dois jogos do Campeonato da Série A como as finais, né? O jogo do primeiro turno, final da primeiro jogo da final. Segundo jogo, segunda final. Vale lembrar que o segundo jogo da final é depois do dia 20 de outubro, então é daqui mais ou menos um mês. Né? Então, teoricamente, eu acredito que esse primeiro jogo tenha bem menos importância. Né? É, também, como eu falei sobre o contexto, a situação do Fortaleza é um tanto quanto favorável, a pontuação é bacana, está tá entre os dez primeiros da do campeonato, né? Se não me engano, não sei quanto é que foi Fluminense Curitiba, confesso que não acompanhei, confesso, não sei se passou o Fortaleza. E eu e, sim, como a situação é favorável, eu acredito que vá sim utilizar os atletas, né? Porque não tá em nenhuma situação desesperadora no campeonato, que precise urgentemente de uma vitória a qualquer custo no próximo rodado. Então, eu acredito e que pelo menos 70% do time titular, né? Até porque quando o Fortaleza utiliza alguns reservas, ele não perde tanto. Por exemplo, quem é titular? Gabriel Dias ou Tinga? Quem é titular? Carlinhos ou Bruno Melo? Então, assim, atletas, algumas posições pode ser que usem atletas com menos minutagem no ano, que estejam um no índice de CK, é, que não haja problema de jogar, né? Pode ser que surja um Pane que vem entrando bem, um Ronald, que vem entrando bem, mas aí você mantém uma base no time titular. Então, acredito num time misto, basicamente 70% do time titular. É, e sobre o, a importância do campeonato, a gente fala, porque a gente prioriza a Série A, e, mas, assim, a gente sabe que internamente ninguém vai querer perder um título para o rival, né? ainda mais que no caso do Fortaleza o rival conseguiu já um título esse ano. Né? Então, assim, é, confesso que tem sim importância e acredito num time aí 70% titular. Sobre o Ceará, uma situação que me deixa um pouquinho acreditando que vai utilizar menos do time titular é justamente esse fato de já ter vencido um campeonato esse ano. Né? E de ter jogado no jogo que eu achei que eles poupariam, que era contra o Brus, que jogou contra o time titular. Então eu acredito que eles também tenham um time misto, mantendo só a base e alguns atletas que são titulares. Né? É, também acredito que do lado de lá a história de que não vale nada é... fica por alguns torcedores. Eu acredito que vão querer ganhar o título sim.
1: É, a grande questão, eu tinha uma posição muito semelhante à do Felipe. E de início eu achava que a gente podia não ir com um time todo reserva, óbvio. É, e, e que fique claro, para mim, isso não é um escolher perder, abrir mão de jogar, abrir mão do, do título, não é de maneira alguma, mas é justamente por achar que o Fortaleza tem condições de fazer uma partida minimamente é, interessante e competitiva com peças que não têm sido tão utilizadas ou que não estão com a maior minutagem do elenco. O próprio Ronald, eu acredito que vai ser o titular, até porque a informação que a gente tem da assessoria de comunicação é que o Felipe sofreu uma pancada na coxa, ele inclusive foi substituído na, na última partida, né? E não é algo comum de se acontecer, o Felipe ser, ser substituído. Então ele sentiu e vai ser reavaliado amanhã, amanhã, terça-feira, no caso é, o, é hoje. É... No, no dia do lançamento desse programa Ele vai ser reavaliado nessa terça-feira Para ver se pode jogar Eu não sei se o Rogério colocaria o Felipe Depois de um leve susto Uma pancada na coxa Se ele colocaria o Felipe para se desgastar E, e arriscando perdê-lo Para uma sequência maior No Campeonato Brasileiro Um outro desfalque que o Fortaleza Muito provavelmente terá É o próprio Quinteiro Que ainda trata o adutor Da coxa direita, salvo engano então, segundo a assessoria de comunicação, dificilmente o Quinteiro também será, estará disponível para essa primeira final do Campeonato Cearense. Então, a gente já tem o quê? O Jackson fazendo dupla de zaga com Paulão e o Ronald provavelmente substituindo o Felipe e fazendo dupla de volância com Juninho, algo que, inclusive, a gente já viu aconteceu diante do Flamengo e foi uma boa partida dos dois é, enquanto dupla. Dando um, um avanço aqui na pauta, é, o Rogério na, na coletiva de imprensa, ele mesmo falou que quando questionado por que, que ele tirou o Oswaldo ele falou que conta com o Oswaldo então é aquela coisa, o Oswaldo é um jogador com, que sempre está entre titular, não é mais nenhum garoto, tem um nível de desgaste físico é, que precisa ser administrado, mas segundo o Rogério falou na coletiva, ele estará em campo diante do Ceará. Então a gente já pode tirar que o, o título ele não é, não não está sendo tratado por, dentro do Fortaleza como uma coisa dispensável. Eu acho que o que o Diego pontuou de que o, o Ceará já tem um título, o Fortaleza não. E isso inclusive eu falei na época é, emocionada, né? Depois da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste, eu cheguei a twittar que o campeonato cearense se tornava uma obrigação, porque é preciso vencer algum título, né? Então, fortaleza de, de de chances de de se sagrar campeão, ele disputou é, dois campeonatos até aqui, que foi o campeonato cearense e a Copa do Nordeste acabou perdendo a Copa do Nordeste diante do rival, que foi uma eliminação até até um pouco mais dolorida do que se não tivesse se tivesse sido para qualquer outro tipo para qualquer outro time, perdão. E agora ele tem uma nova oportunidade contra o mesmo adversário, uma nova perda de título para pra... O mesmo oponente para o grande rival, o Ceará, eu acredito que ia trazer um desgaste muito grande para o grupo, para a torcida, e acaba que é aquela coisa, quarta-feira vai ser guerra, como como haveria de ser se a gente estivesse falando de um campeonato cearense tradicional. Dando uma sequência, a gente passa então para essa grande questão. né O Rogério venceu o primeiro, o primeiro jogo contra o Guto, muito por uma, acredito que, estratégia equivocada do Guto. O Guto fez o jogo do Rogério, né? Marcou com linhas altas, é, abriu espaços, né? Com blocos espaçados, abriu espaço, que é tudo que o Rogério precisa para conseguir explorar e, e, e fazer as construções, as transições ofensivas em velocidade que acabam se convertendo em tantos gols para o Fortaleza. Mas o Guto parece ter aprendido. E nesse aprendizado a gente já teve, muito meme por aí, mas a gente já teve dois nós táticos do Guto Ferreira em cima do Rogério Senna, né? E no primeiro foi, diante, foi no, na, na Copa do Nordeste, como a gente já falou aqui, o Fortaleza pouco criou, e o segundo foi na, no próprio Campeonato Brasileiro, em que o Fortaleza não chutou o gol nenhuma vez. Então, alguns sinais de alerta, eles passam a se ligar, né? Muita gente tem perguntado, o Rogério, ele vai conseguir é, desbancar a estratégia do Guto Ferreira, eu queria que tu trouxesse para a gente as tuas percepções do jogo de cada lado e como que tu acha que o Rogério pode vencer esse, esse jogo mais retrancado do Guto, como que a gente pode encontrar os espaços que não achou nas duas derrotas para o técnico alvineiro. É,
3: Thaís, desculpa, só fazer um adendo sobre a pauta anterior, mas eu lembrei que o Fortaleza tem uma vantagem, né e aí só um dado interessante, essa vantagem de dois é resultados iguais, né? ela surgiu em 2012, e de 2012 a 2014, quem tinha vantagem foi campeão com dois empates, 2012, 13 e 14, nos últimos dois anos não, né? é, 2019, é, o Ceará tinha vantagem, mas o Fortaleza venceu as duas, em 2018 o Fortaleza tinha vantagem, mas o Ceará venceu as duas, né? então assim, não tem uma A. Ah, é muito garantido de que está tá muito à frente de quem vai ser campeão, porque tem essa vantagem. Né? Nos últimos dois campeonatos não foi bem por aí, quem tinha a vantagem não foi campeão, inclusive perdeu os dois jogos. Né? É, sobre os clássicos anteriores, eu concordo contigo, o primeiro, o primeiro clássico que foi a vitória do Rogério era o segundo jogo do Guto Ferreira, ele até usou Lima, Felipe né, como extremos são jogadores que não têm boa recomposição defensiva, e aí o Rogério soube aproveitar bem Apesar de que naquele jogo foram dois gols de bola parada, né, o Fortaleza tem, eu não gosto muito desse termo, mas é como fica melhor de entender, o Fortaleza tem um repertório, digamos assim, ele constrói suas jogadas a partir do goleiro, mas se ele precisar do uso dos volantes para poder criar por dentro, ele faz também, se precisar vencer na bola parada, né, ultimamente ele vem sabendo baixar até um pouquinho mais as linhas e contra-atacar, coisas que ele não fazia, né, é... inclusive a organização defensiva melhorou bastante, os números mostram. Mas, assim, se eu for achar uma forma adequada para jogar contra o Guto, é, vocês que acompanham assiduamente vão lembrar. Eu lembro muito claramente do segundo tempo do jogo da Copa do Nordeste contra o Argel, um um. o vocês, 1x1. Vocês talvez recordem comigo, mas aí o Ceará faz 1x0 um com o Klaus, bola parada, foi o primeiro clássico do ano, se não me engano. E aí, para o primeiro tempo, o Ceará marcou no sistema 4-1-4-1. Tinha o William Oliveira entre as linhas, que ganhava a segunda bola. O Felipe cortava, o lateral vencia, mas a cobertura ficava com a bola. O que, é que aconteceu para o segundo tempo? O Rogério tirou o Felipe Alves do jogo. Não que ele pôs no banco, né? Ele parou de dar a bola para o Felipe Alves. Quem passou a construir foi Felipe Juninho. Se vocês lembrarem bem... né? Tem uma chance clara do Carlinhos assim que começa o segundo tempo, com um passe do Felipe, que rompe duas linhas. O Carlinhos quase faz o gol de empate. a Fortaleza depois empata numa roubada de bola, né? Do Mariano Vasquez cruza, o Oswaldo faz de bicicleta. E a virada quase veio num lance similar. Depois que vocês ouviram o episódio, se vocês forem assistir os melhores momentos, vocês vão ver. É, se não me engano, foi o Juninho nessa segunda bola, ele acha o Gabriel Dias, que joga a bola pro Ederson, e aí o Fernando Praes salva, acho que até com os pés. Mas as melhores oportunidades que o Fortaleza teve foi deixando de utilizar o Felipe Alves em primeira fase de construção, adiantando mais a sua linha, empurrando o Ceará para trás e fazendo com que Juninho e Felipe tentassem mais passes verticais. Eu acho que é uma alternativa, porque quando ele colocava o Felipe Alves no jogo, ele até ganhava a primeira né, a primeira bola para o lateral, entretanto a segunda bola ficava com o Ceará e o Ceará contra-atacava, era tudo que ele queria. Como foi que o Fortaleza entrou no jogo, naquele jogo? Utilizando os volantes, construindo por dentro. É um pouquinho mais trabalhoso, mas nos dois clássicos que você mencionou, que o Rogério perdeu o jogo, ele continuou tentando jogar com o Felipe Alves. Né? E aí, uma válvula de escape é a bola parada, né? que não é a primeira alternativa do Rogério, mas ela é muito usual. Ontem foi prova disso, mais um gol de bola parada. Né? É... A outra é encontrar esses espaços. Né? se eu for fazer um, um, um paralelo já que a gente está falando de Ceará não sei se vocês assistiram Ceará e Goiás ontem mas o Goiás marcou o Ceará como o Ceará marcava o Rogério bloco médio baixo, bem baixo fechando, protegendo o funil foi o que o Ceará fez, até os zagueiros estavam já na intermediária de ataque circulando a bola com muita velocidade tentando troca de setor, muita mobilidade Fortaleza vai precisar de muita mobilidade para poder encontrar esses espaços e de gente que ouse e tente esses espaço de ruptura tem que jogar um jogador entre as linhas, tem que jogar jogador se marcando toda hora, se desmarcando, na verdade. Né? Então a alternativa é afundar o Ceará ainda mais para baixo e para isso vai ter que tirar o Felipe Alves do jogo. Essa é uma das alternativas que eu vejo.
1: Interessante esse teu ponto de vista. Se a gente for passar para algumas informações que a gente tem extraídas do Campeonato Brasileiro, né, da Série A, o Rogério ele deu uma entrevista para o bola da vez, em que ele fala que tá havendo um trabalho de intercâmbio sobre a bola parada, principalmente a bola parada defensiva, junto a alguns técnicos italianos e tal, isso até meio que deu uma viralizada é, e é bem interessante porque de fato o Fortaleza deixou a passar tanto sufoco, deixou de passar tanto sufoco é, na bola aérea defensiva, que sempre foi uma enorme preocupação nossa, e salvo engano, os gols, tanto o do Klaus como o gol da da última, do último clássico, me corrijam se eu estiver enganada, foram, partiram de bola parada do, do Ceará. Então, talvez isso possa ser também um, um ponto de, um turning table, né? Um ponto de mudança que o Fortaleza possa estar num, numa caminhada, num processo de evolução, de, de aprimoramento da, do fundamento e que pode acabar fazendo a diferença no, no jogo diante do co-irmão. E a gente pode falar que o Fortaleza está justamente entre as defesas menos vazadas do campeonato. Né? Junto com o Palmeiras, o Furacão e o Grêmio, só sofreram 10 gols até aqui. O Internacional é a melhor defesa, com apenas 8 gols é, levados. E o Ceará ele vive um momento meio que oposto. O Ceará tem levado muitos gols. Já são 18 em 12 partidas. É a terceira defesa mais vazada. Perde apenas para o Bahia, que é o atual Lanterna ir para o Red Bull Bragantino com 19, com 19 gols. Como que tu acha, Felipe, que esse cenário pode refletir no jogo dessa quarta-feira? O que é que tu acha que pode ter mudado, ou que eventualmente há de mudar, dos dois jogos que a gente perdeu para o Ceará recentemente, não faz nem um mês, eu acredito, do último, deve ter uns 15 a 20 dias, e o que é que você acha que, que a gente pode esperar de diferente?
0: Pois é, né, Thaís. Algo que muito, muitos torcedores é, puderam compartilhar, principalmente depois do último Clássico, é um, foi um pedido de postura diferente. Porém, eu, nem, eu não acreditaria só isso que a gente deve mudar, né. O Diego, é, poxa, é um prazer ter ele aqui pra ele poder compartilhar essas informações com a gente. E, cara, é evidente que o Fortaleza precisa... Realmente mudar um pouco da postura dele. Teve até uns, um, salvo engano, foi depois da Copa do Nordeste e depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que o Rogério deu, em uma das coletivas, falou que o, realmente ele reconheceu que o time estava recuando muito para o Felipe Alves. Era uma. Porque a gente sabe que quando os jogadores recuam a bola para Felipe Alves é para desafogar, para tentar recriar, recomeçar a jogada novamente. E ele falou que aquilo estava sendo utilizado a exaustão e estava passando do limite, inclusive. Não era, do, não era recomendável fazer muito aquilo. E. Poxa, realmente, após a fala do Diego, a gente tem que conhecer. O Fortaleza, se ele deixar um pouco de usar essa arma do Felipe Alves, que é aquela jogada da casquinha, né? Que a gente costuma falar, que ele chuta a bola, tem aquela dividida aérea, a bola sobra geralmente para algum dos atacantes, para ele poder partir em velocidade e marcar o gol. Essa jogada, assim, é um termo bem cearense e um termo bem comum. Já está manjada. Pois, inclusive, no último clássico, se não me engano, o próprio Diego compartilhou isso no Twitter dele, que. Houve esse levantamento. Ou o Felipe Aves, esse levantamento. O Guto Ferreira pediu pro Samuel Xavier não ir na bola. E ele não foi. para poder pegar a bola. na bola que sobra. No caso da jogada, dessa jogada da casquinha, né? Que a gente costuma falar. Ou seja, a gente vê que o próprio Guto ele já tá, ele já tá por dentro de como o Fortaleza funciona. Resto Eu não sei saber. se tu
1: lembra, Felipe. O Saulo, inclusive, comentou aqui que tinha escutado de gente que acompanhou o, o último jogo. É, que aconteceu entre Fortaleza e Ceará pela Série A, que quando o Felipe batia o tiro de meta, o, Gruto, o Guto perdão, o Guto se esgoelava dizendo não pula, não pula, não pula, não vai na bola, né?
0: Sim, perfeito, exatamente. Ou seja, a gente vê que o Guto Ferreira é um cara muito inteligente, é um cara muito preparado. E a gente sabe que ele estudou o Fortaleza, e tanto que ele ganhou os dois jogos, e ganhou com, com méritos, não? não tem nada de ah, o Fortaleza no jogo. Não, cara, o Guto Ferreira, ele, foi, fez por onde, foi atrás do resultado e conseguiu. Agora, resta saber se o Rogério vai saber trabalhar agora contra o Ceará. Mas, tem um detalhe. Nos, nesses jogos, a gente viu que o Fortaleza teve até um posse de bola mais elevada que o rival. Nessa final do Cearense, dois empates, dois resultados iguais, dão o um título a Fortaleza. Ou seja, talvez a gente veja um Ceará um pouco mais indo para cima do jogo. Vai ser muito interessante assistir isso. E eu estou com uma expectativa muito boa para esse jogo pois a gente pode ver um Ceará que tem que, se quiser o título, tem que ir atrás do resultado, tem que ir atrás de marcar gols, e o Fortaleza que teve essa característica recente de ter mais posse de bola de tentar mais o resultado, eu quero ver o que ele vai tentar, ver se o Rogério Cini vai esperar um pouco, se ele vai manter o padrão de jogo dele, que é o que eu acho que ele vai fazer, ele vai manter, e sinceramente, vai ser um ótimo clássico rei. Acompanhar esse jogo vai ser difícil segurar o nervosismo, óbvio, né? Quem, 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 não, quem não tiver nervoso, quando chegar quarta-feira de manhã, quem não tiver nervoso, cara, você tem algum problema, mas enfim. É, eu só espero que seja um ótimo jogo, espero que o Rogério Ceni, por favor, é, reconheça os erros que ele cometeu no passado, que nessa vez, nesse Clássico Rei, ele possa sair com resultado positivo. Seja ele uma vitória ou seja ele um empate. Afinal, como a gente já cansou de falar aqui, um empate dá um título à Fortaleza e já garante uma segurança maior para a segunda partida da final.
1: É, dois empates dão o título ao Fortaleza, né? O empate talvez seja apenas um passinho em rumo do objetivo, mas é aquela coisa, é um é um, um placar tão frágil, tão instável que eu acho que técnico nenhum pode se, se pautar em cima dele. É. É, eu passo agora então para, eu vou querer ouvir a opinião do Nilsson, mas antes eu, eu jogo para ti, amigo, o seguinte raciocínio. O grande setor que tem sido... É, a marca, assim, talvez o, o, o símbolo de um Ceará bem-sucedido com o Guto Ferreira tem sido o meio-campo. né A gente tem um meio-campo ali do Ceará com Vina, com Sobral. O Vina tem sido, às vezes, explorado de ponta. O Diego pode me corrigir se eu estiver equivocada. Mas é um meio-campo muito forte com o próprio Vina, o Sobral e, e o Charles. O Charles, que normalmente é o cara que vai sempre para a primeira pressão para recuperar a bola, é o cara que consegue construir junto com enfim, os lançamentos do, do, do Fernando Praz. É, se a gente for voltar um pouco na, na memória, eu até vou me corrigir aqui, porque eu falei que foi o gol aqui desse último clássico rei que foi de bola parada. Né? Na verdade, não foi bem de bola parada, mas foi de, de bola aérea. O Charles ele vai até a linha de fundo e consegue um, um cruzamento improvável. Eu imagino que alguns jogadores do Fortaleza já tinham até meio que desistido da bola, mas o Charles consegue. E em uma jogada muito semelhante, o Charles fez um gol agora diante do Goiás. Ele vai até a linha de fundo ali, pelo, se eu não me engano é o corredor direito, e ele meio que acaba chutando para o gol, direto para o gol, e acaba fazendo. Ele se aproveita meio que de um espaço ali com o goleiro Tadeu, e ao invés de fazer esse cruzamento, ele acaba colocando a bola no fundo da rede. Então, o Charles ele é um cara que consegue participar bastante da, da construção ofensiva do Ceará e consegue fazer a recomposição, a pressão pós-perda. Esse meio-campo do Ceará realmente é um setor que preocupa, até porque a gente que joga num 4-2-4, normalmente, quando é para chamar a atenção de, um, de uma partida abaixo do Fortaleza, a gente fala que a gente perdeu o meio, que, que o nosso bom desempenho depende de um bom desempenho da nossa dupla de volantes, a gente não vai ter Felipe, já falamos aqui no programa, e eu queria saber de ti, Elenilson, se tu empregaria, se tu usaria de alguma mudança nesse nosso meio campo, ou se você iria no 4-2-4 tradicional, ou se você meteria alguém ali para jogar por dentro junto com o Ronald e Juninho?
2: Eu iria no tradicional mesmo, no que a gente já tá acostumado, eu acho que o que eu... O que aconteceu nos últimos jogos, aí, que a gente, a gente tanto fala que, que o Rogério levou um nó tático, né? mas na verdade a gente, são tantas nuances no jogo, são tantos detalhes, que eu acho que não tem motivo da gente ficar mudando o nosso esquema de jogo, que dá certo contra, contra Bragantino, contra Flamengo, que a gente quase consegue um ponto lá, contra Santos, contra, contra o, o, o Grêmio. Eu acho que a gente tem que, que solidificar o nosso esquema e, e se impor. Não tem essa de ah, porque os caras já, já, já manjaram como a gente joga e tal. E daí? O, o Oswaldo desaprendeu a driblar, o With Paulista desaprendeu a fazer gol. Acho que não é, não, é, não é tão teórico assim, não. Eu acho que, que é, na verdade a gente estava em. principalmente nesses dois jogos contra eles, e ainda mais na, na Copa do Nordeste, a gente estava num mau momento a gente não jogou nada contra o Sport não jogou nada contra o América de Natal só ganhou mesmo por causa da fragilidade do adversário e aquele jogo do Campeonato Brasileiro a gente jogou mal também assim como jogamos mal contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo aqui Então eu acho que, que eu não mudaria a tática não e iria, iria com a mesma tática assim, se eles quisessem vir para cima buscando o resultado que eles tanto, que eles tanto precisam melhor ainda e se não vier vamos fazer nosso jogo e tentar se impor eu acho que não tem, não tem esse bicho de sete cabeças, não.
1: E apenas aí para ir para a reta final desse programa, eu jogo a bola de novo para o Diego para seguir o mesmo raciocínio que eu mandei aqui para o Elenilson. O grande pilar assim do time do Guto é esse meio, né é também o recurso aos laterais que, que participam bastante da, da construção das jogadas ofensivas do, do Ceará. De que maneira tu acha que o Rogério tem que dispor a sua equipe, tu acha que manter o esquema da maneira como vem sendo feito ou povoar mais o meio pode ser uma alternativa? Eu queria ouvir tua percepção nesse sentido.
3: Antes eu vou só fazer um link com a fala anterior do Felipe, que foi no jogo contra o esporte, tá, Felipe? Foi uma pergunta do Lucas Silva, do futebol cearense, que ele fala para Rogério que viu o Felipe ser menos utilizado, né? É, o futebol é um jogo onde você, o objetivo óbvio é fazer o gol, mas para fazer o gol você conquista espaço, né? E a forma que o Fortaleza utiliza para conquistar esse espaço é jogando com o goleiro para atrair o adversário a subir as linhas. Costumo dizer que, para falar de, de marcação, eu uso uma analogia bem boba, mas é a teoria do cobertor curto. Né? aquele cobertor que você cobre a cabeça e descobre os pés, você cobre os pés e descobre a cabeça. Se o adversário sobe, mas a última linha fica, fica espaçado entre elas e aí ele joga por dentro. Se o adversário sobe e todas as linhas acompanham, é porque aquela parte de campo ficou desocupada. Então, é uma conquista por aquele espaço. E aí, em 2019, o Fortaleza conquistou diversos pontos porque era uma novidade. Poucas equipes tinham essa ousadia, né? Eu, estando no estádio, fui para quase todos os jogos de 2019, só vi o Carilli fazer uma correção dentro do jogo contra o Rogério. A maioria, 90% dos times, sofreu com isso. Né? Então, assim, por conta de ter ficado, de fato, com o termo que você usou, meio manjado, é que buscaram algumas alternativas. Eu lembro que contra o Goiás, também, numa coletiva do Rogério, ele falou que passou a utilizar o Carlinhos ou o Bruno Melo na linha de três, deixando um corredor mais desocupado para que o Oswaldo jogasse mais livre no um contra um. E aí, depois disso, teve o gol do Ayrton Paulista no 1 contra 1, um, teve o pênalti contra o Isla, teve uma bola na trave contra o Flamengo, teve duas jogadas de gol contra o Grêmio, porque o corredor ficou menos denso. Então, essa já é uma variação. Fazer com que essa construção, vocês vão lembrar também, no Clássico, e o último agora, quem fazia a saída de três centralizado, não era o Felipe Alves nem o Felipe, era o Paulão. Inclusive, o Paulão teve ótimos números, né? Acertou quase todos os passos do jogo. Então, isso são alternativas que se tem, né? E a mais recente delas para mim foi ontem, quando ele jogou com tripé de volantes, né? Teve um momento do jogo que ficou os três volantes em campo. Então, assim, ele busca essas mudanças. Pro jogo de agora, o Thaís, eu acho que ele não mexe no sistema, né? A gente chama de sistema à disposição em campo, 4-2-4, né? o 4-3-3. E isso, eu confesso que é, é, é menos importante do que os padrões de comportamento, né? Então, eu acredito que ele vá fazer algumas avaliações no que diz respeito à disposição em campo de sistema, já aproveitando o gancho do que eu linkei com o Felipe, para também te responder. Mas eu também acredito que os padrões de comportamento serão diferentes. Agora o Rogério é uma certa incógnita, daí eu pergunto qual, né? Tem que saber o que é que ele está planejando para esse jogo. Mas de uma delas é isso, eu acredito que ele vai fazer uma saída de três com outros jogadores, usando, utilizando menos o Felipe Alves. Eu só estou curioso para saber por qual corredor ele vai atacar mais se é com o corredor esquerdo com o Oswaldo, se é pelo corredor central com o uso de mais um meia, como você falou, se é pelo corredor direito, né? ele tem essa oportunidade de, de fazer qualquer uma delas porque ele tem um time na mão. Ele já tem um time que entende a fala dele que, porque é muito tempo de trabalho. Então, a, às vezes, até no, no, no conhecimento declarativo, você juntar os atletas e dizer basicamente o que se quer quando você já tem um certo sincronismo, é mais fácil de executar. Né? Então, eu estou curioso para saber qual. Eu só sei que ele deve tirar o Felipe Alves do jogo e deve, com certeza, deixar algum corredor mais denso. Qual eu não sei. E falando do Ceará, de fato, o meio é muito forte, é muito físico. né É um meio que briga muito por segundas bolas e para desarmar. Então já fica uma certa dúvida se é pelo corredor central que o Rogério vai buscar suas construções, porque é o ponto forte do adversário. né Você precisa saber também quais são os pontos fortes do adversário e ele sabe. Entretanto, os dois corredores também são bem fortes, né? Bruno Pacheco é muito consistente na, na, na defesa, o Samuel já leva mais desvantagem, o Oswaldo sempre, nas situações de um contra um, ia muito bem contra ele, mas aí o Guto sempre empurrava mais um volante para fazer dois contra um, né? É, então vai ser uma guerra estratégica, né? É, eu já tinha falado na primeira pergunta que acreditava que ele ia tirar o Felipe Alves do jogo e que ele precisava empurrar o Ceará para trás e ter uma, uma organização ofensiva de muita mobilidade e velocidade. Mas também acredito que não vai ser pelo meio, justamente pelo ponto que você falou. É o ponto forte do adversário. É, você até falou assim, ah, o Vina fica um pouco pelo lado, pode até me corrigir. Eu diria que não, ele de fato é mais centralizado. Entretanto, os dois caras que ficam atrás são muito físicos. Né? É, então acredito que ir pelo meio não, é uma condição mais, não, não seria a condição mais adequada. Circular a bola para poder encontrar o um contra um com o lateral. Se ele encontrar o um contra um contra o lateral adversário, todos terão vantagem seja o Yuri, seja o Romarinho, seja o Oswaldo, é ter velocidade na circulação da bola para encontrar esse um contra um, ao invés de encontrar esse um contra um através do lançamento do Felipe Alves.
1: Boa, concordo, e é aquela coisa, quando a gente traz o especialista, a gente, a gente só aprende, né? A gente só balança a cabeça e concorda, e foi extremamente enriquecedor ouvir de ti esses teus pontos, Diego. Eu acredito que é isso. Pergunto pro Felipe e pro Heleninho se eles acham que há algo mais a ser pincelado quando a gente fala de pré-jogo desse Clássico Rei de final de Campeonato de Cearense de 2020.
0: Bom, Thaís, no caso agora é só segurar a atenção, né? Porque quarta-feira vai ser promessa de emoção. A gente fica falando, ah, é só mais um Clássico Rei de Campeonato Estadual, é só mais uma decisão. Todo ano a gente tem. Mas, poxa, não tem como segurar. É, eu já tô vendo, quarta-feira de manhã, não vou nem conseguir almoçar direito, vou passar o dia pensando nesse jogo e tenho certeza que a maior, a maior parte da torcida tricolor também. Só espero que seja um ótimo jogo, que a gente possa acompanhar, além do bom futebol do Fortaleza, voltar a vencer o Ceará e já na final do Campeonato Cearense. Enfim, espero que dê tudo certo, um abraço para todos e passe adiante.
1: É isso, e assim, pra gente conseguir concluir o programa, fazer ele bem redondinho, assim pincelando algo que a gente já já iniciou na primeira partezinha do, do episódio é aquela coisa tão, uma temporada tão esquisita tão adversa que eu acredito de fato que um, uma derrota, um, um revés numa final de campeonato cearense que, por muitos, inclusive até por mim, viu, aqui eu faço minha meia-culpa, vinha sendo rechaçada, vinha sendo questionada, menosprezada, isso pode influenciar na, na própria dinâmica do vestiário de se entender capazes de buscar algo a mais, de, de sonhar um pouco mais alto nos objetivos pelo campeonato nacional então é aquela coisa não é ninguém gosta de perder muito menos perder para rival muito menos perder título para rival vai ser guerra a gente vai ter uma guerra em dois capítulos e que o Fortaleza consiga fazer pelo menos uma boa partida ainda que não consiga sair com uma vitória que pelo menos consiga segurar um empate para que ele não precise buscar, né, correr atrás no segundo jogo, porque a gente sabe que se perder para o Ceará nessa primeira partida, é muito provável que encontre um time muito, muito fechado, que não vai ceder espaço nenhum para o Fortaleza e aí as coisas ficam mais difíceis porque a gente já, já aprendeu como que o Fortaleza se comporta em times que não lhe dão espaço, né então é isso, muita atenção, vai ser mais uma batalha, eu acho que eu na minha memória, que eu não lembro de um, de um ano que a gente disputou tanto contra o Ceará, ainda tem o sorteio da Copa do Brasil, que pode acontecer dos dois se enfrentarem nas oitavas de final, já que é um único pote, né? Todos os, os 16 times jogam, podem jogar entre si. Então é aquela coisa, chuva de clássico rei e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Agradeço demais a tua presença, Diego. Espero gravar outros programas contigo para que a gente possa te escutar um pouquinho mais.
3: Nada, Thaís. Eu que agradeço o convite, né? Espero poder ter ajudado. Estou sempre à disposição. E falar de futebol é, é, o, é o meu maior prazer, minha maior satisfação, ainda mais que o futebol cearense, que é o que eu consigo acompanhar mais de perto, né? E aí acabo tendo um domínio melhor. Que seja, de fato, né? Dois jogos onde valham a pena assistir aquele que não torce, e que tenha emoção de sobra, como o Felipe falou, para que realmente vale a pena todo esse esforço em fazer uma final de campeonato em pleno de setembro, né? Vamos torcer para isso e que, né, Fortaleza campeão, né?
1: Rapaz, eu gostei desse negócio que você fez. Eu não tô, eu não tô querendo, porque a gente tem um cara aqui no nosso, no nosso grupo, ele não tá presente hoje, que ele é, ele é muito sensível para zica, então a gente evita fazer esse tipo de... Eu ia até lhe perguntar qual, qual era o placar que você achava que ia ser, mas eu não vou nem dar, dar essa chance Pro, pro Saulo não puxar minha orelha já já quando o programa for ao ar agradeço, qualquer coisa tu corta essa parte obrigada qualquer coisa <risos> 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 <risos>
2: obrigada
1: Elenilson beleza,
2: pelo valeu, tamo junto
1: é isso então, muito obrigado você querido ouvinte que ouviu até aqui, vamos pra essa guerra vamos tentar ganhar a primeira partida pra construir um placar favorável, construir uma verdadeira vantagem, porque empate não é vantagem coisa nenhuma e fica aqui com Glória e Tradição não deixa de seguir o TatiCast nas redes sociais no Twitter ou TatiCast no Instagram o ponto tchau, tchau, saudações
2: dale, dale, tricolor pra cima
0: deles fortaleza é sangue no olho
2: e o coração na ponta da chuteira 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente. A arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor, tua camisa, meu amor. Somos milhões, no só abraço. Salve o tricolor de aço.
0: Quero te ver ganhar dentro e fora do gramado, eu vou apoiar. Joga com garra, leão, faz mais um gol que emoção. É a maior torcida, que beleza. O meu time
2: é o Fortaleza. É o Fortaleza. É o Fortaleza. Minha nação é tricolor, tua camisa é meu amor. Somos milhões, não só abraço. Salve tricolor de aço. O som da batida na palma da mão.